0: A mí Ah, j- ah. J- riverbero incredibile è, è vero, vero. amici bellini video speciale è il primo giorno del ritiro del Napoli quindi qualche cosa già è successo Shiman già ha preso il primo palo Ciciretti ha fatto un gol incredibile ma io vi offro visto che n- non possiamo parlare del nulla vi offro un'intervista approfondimento con l'amico Domenico del canale Napoli Talk che vi invito a seguire lui parla del Napoli in inglese con i sottotitoli in italiano quindi non vi spaventate a voi l'intervista lancio il filmato mi raccomando è Bella roba, è bella roba, solo qualità, solo qualità. Allora ragazzi, primo appuntamento speriamo di una lunga serie, vedete in video il nostro amico Domenico del canale Napoli Talk che vi invito a seguire perché il ragazzo ha avuto le cosiddette quadrate e parla del Napoli in inglese per tutti gli amici nell'internazionale io lo so che molti di voi ascoltano anche dall'estero quindi la roba è interessante, benvenuto Domenico
1: Ciao ciao, ciao a tutti e poi con sottotitoli in italiano quindi... chi non lo parla bene, ci
0: sono pure i sottotitoli in italiano Benissimo, benissimo Allora Domenico, io ho scoperto da poco il tuo canale Però mi sono sono subito appassionato Perché ho visto che come vogliamo fare anche noi qua sul, sul Caffè Napoli 1926 Un po' di approfondimento, un pochino più di tattica vero?
1: Sì, sì, esatto esatto, ho visto anche i tuoi video, bellissimi, ma sempre sono molto, ogni volta che guardo i tuoi video, vedo che tutto quello che dici, sono d'accordo su quello che dici, anche sui giocatori ho seguito molto di quello che hai detto sui vari Neymar, recentemente, nelle ultime partite, e hai ragione, cioè lui, per esempio, la deve passare di più, deve giocare meno da solista, quindi mi trovo d'accordo su tutto quello che dici
0: Allora, uno dei video, degli ultimi video che ho visto sul tuo canale faceva un focus divertentissimo sulle maglie io non voglio, eh, non voglio spoilerare invito la gente ad andarsela a vedere e dicevi praticamente ci poteva andare anche peggio qual è la tua eh, la tua opinione su questa maglia che insomma
1: sì allora dobbiamo essere secondo me contenti che almeno è azzurra Ok, sì. quello è la, la cosa principale perché guarda ci sono delle squadre che fanno delle magliette assurde e no vabbè azzurra poi ci sta questo lete in rosso che è un peccato perché veramente ci vuole pochissimo a rendersi conto che col bianco è un'altra cosa però niente ci dobbiamo accontentare perché mi sa che De Laurentiis l'ha ufficializzato questo fatto quindi vabbè Sì,
0: noi, noi abbiamo un pochino posticipato questo, questa nostra leggera intervista anche per ascoltare perché Radio XS stava facendo... La... e quindi c'era, c'era notizie notizia di, di De Laurenti che ha parlato un pochino in generale e ha confermato questa cosa, tra l'altro si vede anche sulle maglie dell'allenamento, quindi togliamoci la speranza.
1: E tu, e tu che ne pensi invece di questa, di questa maglietta?
0: Allora guarda io per esempio in questo momento indosso una di quelle, mi alzo, non so se la vedi, ah, e la... esatto. <ride> diciamo è la commemorativa della, della Coppa Italia ancora con la toppa perché l'anno, fino all'anno scorso si usavano le toppe e quindi ho fatto questa sorta di, di gioco eh, scherzo ma insisto come, come abbiamo detto anche prima, Bianca andava bene o almeno sulla, sulla terza maglietta dove ...dove ci sono i dettagli rosa... Ah, vuoi vabbè, fare... quella è inguardabile, quella è veramente inguardabile. Se vuoi fare una cosa brutta che però ha impatto e quindi se ne parla... ...la scritta lete fa... ...almeno rispetta i dettagli così c'hai due colori che stonano... ...invece c'è la lete che è quasi arancione... ...la Coppa Italia, rossa, verde, bianca... ...la lete però... ...aiuto.
1: Non c'è niente. Aiuto. No, no, infatti. Vabbè, poi vediamo. La seconda non ho ancora capito bene di che colore sarà... Perché ho visto delle foto che forse è bianca, altri dicono forse è un verde chiaro, non non ho capito. Il
0: rendering rendering non è chiaro perché giustamente poi via digitale, chissà chi chi le ha sviluppate eccetera eccetera, però pare. Dalla foto su internet sembra verdina Mm. con i dettagli verdi, però altre foto che ho visto il dettaglio sembra blu scuro, quindi non è chiaro come come sarà la, la finale. Alcuni dicono che è proprio la rappresentazione della bottiglia dell'acqua lete. Quindi praticamente è il verde, diciamo, della plastica con queste cose così. bellissima bellissima Che Dio ce la mandi buona, insomma. Eh,
1: mo' chissà ce- quella della Champions. Poi Napoli per la Champions fa sempre magliette diverse, con qualche dettaglio diverso. Quindi è chissà, forse un lete giallo. Non lo so, non...
0: <ride> È vero, ci sono spesso, ricordo, uh, i dettagli oro della maglietta, quando c'era Gavani, eh, c'era la maglietta sì, sì. grigia, che quella era bella. E, e, e ultimamente sì, ci sono dei dettagli gialli. Insomma, qualche cosa di diverso ci sarà. Sì, sì. Ragazzi, yeah. allora, io direi di affrontare con Domenico il discorso mercato brevemente, perché ci sono rumors da tutte le parti. E noi abbiamo nello specifico alcune caselle da occupare obbligatoriamente e poi altri che non si sa, dipende dalle cessioni. Secondo te, allora, prim- primo focus sui portieri, secondo te si può andare avanti? I due portieri accetteranno perché a me starebbe bene <ride> mantenere la coppia, tu che dici? Allora, penso che comunque il portiere è una posizione delicata,
1: che i portieri devono sentire diciamo il sostegno dell'allenatore perché poi se sbagliano una partita è facile ricevere molte critiche quindi poi metterlo in panchina dopo un errore diventa complicato soprattutto per uno giovane come a Meret sì. quindi è, un po- è una posizione delicata io non sono a favore del, del cambio costante anche perché se visto per esempio il Meret dei primi sei mesi che giocava sempre era un giocatore dopo si sì, ha giocato ha continuato a giocare bene però eh, si vede che forse aveva perso un po' di di confidenza così quindi io Io onestamente penso che il portiere non va cambiato, penso. Poi Gattuso si si ostina con Ospina per il fatto che gioca bene coi piedi, che non lo metto in dubbio, però allo stesso tempo... Il portiere secondo me per prima cosa deve saper parare, secondo me Meret è più bravo e poi secondo seconda cosa io penso che stavo sentendo anche quello che aveva detto Paolo del Genio ultimamente ha detto che con il fatto che ora si gioca quando rinvita a fondo che la puoi dare direttamente al difensore vicino all'aria in realtà tu sto portiere che gioca bene coi piedi non ti serve neanche quanto prima quindi se tu trovi un difensore centrale che gioca bene coi piedi il portiere puoi anche farlo a meno di uno che gioca bene voi piedi. Poi una mia, una mia opinione personale Ognuno la pensa diversamente per i portieri
0: No è così Io sono, sono d'accordo su questo È la, la possibilità di scambiare vicino Noi sul canale lo, chiamo, lo chiamiamo Il famoso fazzoletto No? Eh, dove Praticamente è, è rischioso Però ti può portare Se tu superi la prima pressione Potresti, potresti eh. impostare l'azione così E andiamo adesso direttamente Nel discorso dei difensori Proprio per quello che, che dicevi tu Perché serve il difensore che coi piedi poi ti sa, sì. ti sa gestire e abbiamo visto che Manolas non è il massimo no. purtroppo e abbiamo adesso il dubbio se resta Kulipa lì se si punta su Maximovic perché pare che il rinnovo di contratto che era nell'aria è slittato e non si è capito il motivo reale se lui ha avuto dei problemi non è stato schierato, è è rimasto male non essere stato schierato contro il Barcellona o comunque qualche altra cavillo che non è chiaro e quindi Mm. è finito anche lui sul mercato Gabriel pare sia definitivamente sfumato dove andiamo?
1: (ride) Eh. Io prima vorrei sapere da te, secondo te le probabilità che rimangono o vengono ceduti Kulipali e e Maximovic? Eh.
0: Ah, probabilità, è difficile perché sembrava questo l'anno in cui Koulibaly ha giocato peggio cioè è stato l'anno in cui ha giocato peggio quindi si sono abbassate le, le valutazioni però è anche l'ultimo anno probabilmente dove lui avrà offerte serie nel pieno della maturità un top club che se lo vuole prendere se lo deve prendere adesso a 29 non a 30 anni sì. quindi io credo che il Manchester City che pare sia quello più interessato proverà l'affondo e probabilmente con un 60 più bonus temo che, che se lo possa portare via anche perché abbiamo visto che il fair play finanziario a loro non interessa pagano una multina e non non c'è problema poi non lo sì. so, in Inghilterra, visto che tu sei, sei basato in Inghilterra, come l'hanno vista questa cosa qua?
1: Ah no, l'hanno vista malissimo, eh. perché ovviamente c'hai altri club tipo Liverpool che non, non spende più di quello che ricava, quindi che Klopp è stato molto critico su questa scelta della UEFA, per esempio.
0: Quindi io credo che più Koulibaly che Maximovic su Maximovic probabilmente si potrà trovare un accordo, entrambi non è che vogliono andarsene, non ho avuto questa sensazione che, che puntino i piedi che se ne vogliano andare però per far entrare anche un po' di liquidità probabilmente con i è arrivato il momento il che mi, mi, mi mette in ansia non tanto io ripeto non tanto per le sue qualità, qualità da stopper ma per la capacità di impostare l'azione che molto spesso parte da lui soprattutto da quando non c'è più al be all, è da lui che partono poi sì. i primi passaggi quindi esatto
1: io, io per esempio recentemente ho fatto un video dove parlo appunto della capacità di un difensore di passare la palla un certo numero di metri in avanti oppure nel 60% del campo diciamo del lato da dove attacchi e Koulibaly ha un numero di passaggi del genere molto alti, molto al di sopra della media di altri centrali perché il Napoli gioca solo con Koulibaly eh, perché con Manolas non riusciamo a avere quella stessa qualità quindi per carità se rimane Maximovic è un difensore super affidabile, forte a me non mi dispiacerebbe affatto però servirebbe poi qualcuno che forse l'altra metà delle partite perché non penso neanche che Maximovic può far titolare sempre serve un altro che diciamo nelle partite dove abbiamo bisogno di giocare di più da dietro o quando gioca quest'altro difensore che riesce a impostare l'azio- l'azione però io sono convinto che comunque con Maximovic un accordo lo trovano perché poi l'alternativa è di svenderlo perché eh. ha un certo valore però sta all'ultimo anno di contratto ed è, non è che è anziano cioè ha comunque sotto i 30 anni quindi secondo me lo loro cercheranno di allungare il contratto di almeno 3-4 anni secondo me sarebbe un autogol clamoroso non farlo, e darlo via per pochissimo.
0: Si può ipotizzare coppia titolare Maximo Maximovic Las? Io, sì.
1: io penso di sì, io penso di sì perché poi Koulibaly come hai detto tu sono 70 milioni che con quei 70 milioni puoi comprarti due o tre giocatori di livello e Secondo me serve al Napoli perché, per molti giocatori, siamo alla fine di un ciclo, eh, abbiamo bisogno di giocatori con motivazioni nuove, dobbiamo rinnovare la squadra. Quindi, quei 70 milioni servono, soprattutto dopo l'acquisto di Yoshimen. E, e niente, poi come hai detto tu, Kulipali l'anno prossimo fa 30 anni a 30 anni. Tutti i giocatori automaticamente perdono valore Pure se hanno fatto una grande stagione Quindi se tu devi venderlo è quest'anno altri, Gli altri nomi che ci sono in giro sono quelli di Pezzella della Fiorentina mm. Che niente di che Poi Socrates che non ne parliamo eh, secondo...
0: non... Sì perché? Cioè. Giusto perché è si due... è inserito l'Arsenal e quindi si è parlato di, questo, di questa cosa così Ma non mi sembra un profilo anche da Napoli Io qua nel canale abbiamo... È par- mi è partita distinto questa cosa Tiago Silgave in, in scadenza Provaci Anche se so che non, so, non è proprio operazione Napoli Prendere uno Una vecchia Gloria Che comunque sta ancora in forma A scadenza di contratto Però se tu poi valuti Socrates Non capisco Capri sì. lo capisco Socrates no
1: Ma anche perché Socrates o Socrates eh, come sì, si- vabbè. <ride> Non so come si pronuncia mo', Però lui è un difensore Che con i piedi Veramente Veramente Non è molto bravo eh. Quindi Io facevo questa riflessione in uno dei miei video Ma se tu sei fissato con giocare con Ospina Perché tu vuoi giocare da dietro Vuoi impostare le azioni Allora uno come a Socrates Non lo devi neanche considerare Perché lui non non ha quella qualità lui per carità magari è, è solido in difesa in, in certi aspetti non in molti secondo me perché ora c'è una certa età prima magari lo era che ha avuto comunque una bellissima carriera ha giocato pure nel dortmund sì. però io non vedo come potrebbe integrarsi nel gioco di gattuso onestamente non l'ho capita questa operazione solo forse perché può arrivare per 5 milioni, 4 milioni e comunque uno con esperienza magari per lo spogliatoio. Quarta scelta, forse non è male.
0: Eh, dare un però... amico
1: a mano lasso, sì, sì. però non lo vedo titolare, onestamente. E niente. sulla
0: fascia sinistra, cosa, cosa, cosa credi possa accadere?
1: Allora, là i nomi che girano mi piacciono tutti. Sia tagliafico, che ho sentito molti tifosi che che hanno espresso dei dubbi, ma ragazzi vi siete dimenticati l'Ajax dell'anno scorso, che campionato ha fatto, che percorso in Champions League ha fatto, se ti vai a rivedere le partite dell'Ajax vedi un tagliafico straordinario, straordinario, ha fatto sei, no tre gol Tre assist nella competizione un giocatore tecnico, veloce forte, ma a me mi piace poi titolare nell'Argentina quindi forte, e poi l'altra alternativa, quella che si parla da tempo, Regaillon del Sevilla che pure lui molto simile anche lui veloce, io ho visto la partita contro l'Inter, una bellissima partita un giocatore che poi gli piace attaccare, e a me questo mi piace dei terzini, quelli che, che attaccano quelli che vanno avanti, quindi no, se prendiamo uno di quei due io vado, sono contento con entrambi Poi non so, tu cosa ne pensi di loro?
0: Ah no, assolutamente eh, Taya Figo... Ricordiamo uno abituato a giocare palla a terra, perché quando cresci là è già una garanzia questa cosa qua, che non, non sparacchia il pallone, non sì. eh, testa alta e eh, eh, dialogo. Quindi lo immagino insieme, insieme a Rinsigne su quella fascia potrebbe essere tanta roba per ricreare una catena molto sì. tecnica. Sì, sì. E Reguillon, reguillon è... È, è piaciuto a tutti. Il problema è proprio questo: che l'abbiamo visto in tanti adesso. E chissà se anche qualche altro club che ci supera in prestigio ci ha messo gli occhi addosso. Questo potrebbe essere il problema. Se non, se non abbiamo affondato in tempo,
1: sì, purtroppo. Ma io fossi in lui, in realtà, cercherei di di trovare un posto a titolare proprio nel Real Madrid perché lui è, è diciamo di proprietà del Real Madrid secondo me lui è abbastanza forte per essere titolare in una squadra come il Real onestamente ma, ma
0: Marcello siamo alla fine oppure quanto, fino a che anni vuole, vuole eh, giocare?
1: esatto esatto no Marcello ormai secondo me Ah, rimane fortissimo
0: Eh ovvio però
1: Magari facciamo, magari facciamo scambio Lasciamo Regaion <ride> al Real Ci prendiamo noi Marcello poi, è eh,
0: Nel campionato italiano le vecchie glorie Fanno comunque la differenza Per questo io no, Però
1: Mi piacerebbe, piacerebbe Regaion, anche Tagliafico Veramente due molto forti
0: Senti vogliamo passare un attimo al centrocampo Dove credo che Visto l'acquisto molto recente Dem e Lobotkan non si toccheranno E quindi si alterneranno loro in fase di di regia Resta il buco che probabilmente lascerà Allan Sì Che cosa credi? Che tipo di giocatore? Perché fare i nomi lascia il tempo che trova Che tipo di giocatore vorresti più uno come Allan Cioè che aggredisce, che ti fa un po' più di copertura Oppure un altro che possa alternarsi come Fabian Ruiz, Zielinski Più di costruzione
1: No, secondo me ci serve uno come Allan Per me uno... Per dare un nome, la so che hai detto, però uno alla che sì, uno forte, uno un incontrista, perché siamo troppo a volte fragili, piccoli a centrocampo, soffriamo dei centrocampi molto fisici. Sì. Quindi uno che diciamo eh, alla che sì, all'Allan, secondo me ci serve anche per. Perché non possiamo sempre giocare con giocatori eh, Zielinski, Fabian, Elmas Ci saranno delle partite dove dobbiamo O proteggere il risultato Oppure dovremo affrontare i vari Mbappé I vari Neymar e, e, Non so se ti ricordi la partita che fece Allan Due anni fa contro di loro Mamma mia È stata forse è, una partita E lì fu giocatore... la fine di Allan fu... sì. <ride> E poi arriva, arriva l'offerta del Paris Saint-Germain No, però un giocatore così serve ad ogni squadra quindi io punterei più su un giocatore del genere poi. Perché secondo me di qualità, di qualità con Fabian, Elmas e Zielinski ce l'abbiamo No, sono d'accordo. Sì.
0: E io credo proprio che, che Di Elmas vedremo qualcosina in più O almeno lo meriterebbe perché è sì. Molto giovane Molto mentalizzato Io ricordo un episodio quando vincemmo la Coppa Italia Il discorso di Gattuso A centrocampo c'era Elmas che lo ascoltava Con un'attenzione Con quella voglia di Aspetta forse dice qualcosa che devo imparare in quel momento Mi ha dato proprio l'idea di essere Completamente inserito nel progetto Non si è mai lamentato di non essere partito Prima scelta Spero seriamente di vederlo di più in campo anche per dare un po' di. sai, di sana competizione agli altri due, che a mezzelischi è piaciuto molto quest'anno. Fabian eh, ha dei colpi da campione, però molto spesso un tocco in più per mettersela sul piede suo. Sì. Un Un po' di, sai, un po' di pepe al culo per per farli svegliare e farli rendere anche di più.
1: Sì, e io penso che fra i tre, Elmas è quello che potenzialmente è quello che riuscirebbe a segnare di più. Mm. Quindi noi abbiamo visto questa stagione sta, Vabbè questa stagione è stata un po' strana Perché metà l'abbiamo giocata Con Ancelotti che metteva Zilinski E Fabian in posizioni Allucinanti Fabian difen- ehm, Centrocampista difensivo Zelinski buttato Largo, a sinistra. Eh... Cioè, non si capiva Però se vediamo gli ultimi sei mesi Comunque secondo me hanno giocato nelle loro posizioni e non è che hanno fatto chissà quanti gol e noi abbiamo, ci è mancato proprio quel gol del centrocampista quest'anno. Sì. E secondo me Elmas è il tipo, lui neanche ha segnato tanti, però non, non giocava molto E lui potenzialmente è uno che di gol ne fa E quindi sì. secondo me quando diciamo, inizierà a farsi due, tre, quattro partite di fila Vedremo il vero Elmas che riuscirà pure a segnare Sarà veramente difficile per Zelinski e Fabian poi toglierlo dalla Formazione iniziale secondo me Questo è il mio pronostico dell'anno Che vedremo Elmas titolare verso la fine
0: Eh, Io te lo lo sposo E lo condivido Perché poi anche come caratteristiche Di giocatore Elmas ce l'ha la propensione A fare l'inserimento anche senza palla E te lo ritrovi a riempire L'aria e spesso si è trovato A a ribadire a rete su una seconda Palla oppure Stop e tiro mi ricordo una una girata Dove il portiere non mi ricordo la partita
1: (ride) Contro o il Verona o la Spalla il Verona eh, forse.
0: ecco zona. sì sì, eh, sì. Fece, fece la parata miracolosa quello era un gol straordinario quindi sì probabilmente vedremo qualcosa in più di Elmas e... e va bene secondo me puntare anche su io sono d'accordo fisicità perché alc- in alcune partite ti serve mm-hmm. dare, dare un aiuto anche a Dem. Per-, per schermare insomma così e quindi nelle partite dove devi fare a sportellate non è detto che debba essere una primissima scelta si può trovare sì. un giocatore è il come famoso Juan... Fanà che poi si sì.
1: poi è andato andato in Francia Però come hai detto tu serve uno che forse riesce a giocare sia da mezzala Però anche da sostituire a Demme che ha quelle caratteristiche un po' più da incontrista Perché lo vodka mi piace, è bravo, è tecnico Però metti che si fa male Demme e tu devi giocare contro appunto i vari Mbappé, i vari Neymar mettere lo Botka non è l'ideale secondo Beh. me io avrei preferito mettere uno all'alan in mezzo piuttosto che lo Botka se, se c'era la necessità sì. Quindi sì E quindi
0: Peccato. ci spostiamo al volo eh, In attacco Per concludere questa fase insomma, di mercato Di ipotesi e di scelte eh, Dove sicuri del posto Ci sono ovviamente Insigne, Mertens o Simen eh, Politano Sicuro del posto nel senso che non è sul mercato Perché è stato appena comprato Però non lo so se può essere il titolare Vero e proprio in una squadra Che vuole puntare in altissimo mm. E bisogna risolvere le questioni Lozano, Lozzano, Younes Unas e poi Ciciretti che ha segnato il primo gol <ride> nel, nel ritmo un straordinario, lo mettiamo in sovraimpressione qua in, in post-produzione Un gol bellissimo tra l'altro Che cosa, che cosa pensi? Ch- chi deve arrivare? Qual è la priorità? ecco?
1: Allora, secondo me in Napoli uno fra Boga e Under li prende Secondo, okay. me. secondo okay. me serve Serve un giocatore che può dare. Sì, può saltare l'uomo. Che può fare anche il titolare al posto di Politano. Come hai detto tu. Perché io non vedo. Io, Politano, mi piace. Piace. Ha un bel tiro. Però non lo vedo costante. E non lo vedo. Diciamo un giocatore da prime due o tre squadre di campionato. È un giocatore che se dobbiamo puntare alla Champions. Per il quarto posto. Il terzo posto. Va bene. Però se vogliamo vincere lo scudetto. Già dobbiamo pensare a, a un Boga. E quindi io faccio quel ragionamento là Sì per quanto riguarda gli altri, vabbè, Unas e Unes secondo me non avranno spazio in questo Napoli, neanche i Ciciletti, secondo me saranno usati per fare plusvalenze, scambi, queste cose qua appunto per i vari Under o
0: Boga. che tra l'altro ho pure un video che paragono quei due. Esatto, vi consiglio tutti quelli del canale di andare a vedere, fa un, Domenico fa un approfondimento proprio tattico sulle caratteristiche dei due giocatori e quale potrebbe essere essere più importante in questo schema nei, nell'idea di Gattuso perché poi sono due giocatori fondamentalmente diversi
1: sì, perché uno sulla destra e l'altro sulla sinistra
0: però tutti e due hanno
1: quel, quella caratteristica che saltano l'uomo e quello a volte manca al Napoli e quindi sono due giocatori importanti il problema, com- come hai detto tu, è Lozano. Io Lozano non capisco ancora che tipo di giocatore è. Onestamente, io a volte, a volte fa delle azioni bellissime e a volte vedo che inciampa sul pallone. Eh, sì. va, va proprio <ride> contro i difensori, come se non li ha visti. Quindi io Lozano non lo so, però non lo so. Magari con il ritiro che inizia da capo, da zero, riesce a cambiare marcia non lo so però io Lozano onestamente non lo vedo titolare e non lo vedo neanche nei top 5 del Napoli se arriva uno tipo Boga o Under mm. Quindi io lo vedo come sesta scelta, onestamente
0: Speriamo che i messicani non sono in ascolto <ride> sarà No, casi. però potenzialmente
1: è fortissimo, dico in questo momento Sì, non sì, è sì, chiaro Non maturo, pronto, un po' acerbo Io ho una domanda che ti volevo fare è Mertens o Shimen? secondo mm. te faranno da staffetta O giocheranno insieme e Gattuso troverà il modo per farli giocare insieme Alcune partite, come, come la vedi?
0: Eh, bella, bella storia. Uh, io credo che... Or- oddio, io ho grandi aspettative per Ossime. Io di solito non, non mi sbilancio, voglio sempre vederli in campo. Però un giocatore del genere mi ha dato l'impressione che voglia veramente spaccare tutto. Quella fame che aveva Cavani quando arrivò al Napoli. Non so le caratteristiche, dobbiamo vederlo tecnicamente. Però mi dà l'impressione che se, se ha due palle, una la mette dentro per, per fame. E, sì. br- brucia il difensore. E Quindi sotto questo punto di vista sono contento. Allo stesso tempo credo che se Gattuso... Gattuso parla molto, l'abbiamo sentito nelle ultime partite dove potevi sentire anche l'audio del campo. Gattuso chiede cose specifiche ai suoi giocatori costantemente. Quindi se Oshimena avrà bisogno di tempo per imparare tutto quello che deve fare senza il pallone. Ricordiamo, Arek, manchi solo tu, Arek, quando chiedeva il pressing, perché basta che uno non lo fa e salta tutto. Allora Mertens è uno di quelli che lo sa fare quando sta in condizione a voglia Mertens arriva fino dietro al centrocampo sì. a completare la cosa là quindi partirà, secondo me Mertens titolare come eh, diciamo, come idea iniziale conosci Man che cresce comincia a farsi 20 minuti 20 minuti, 25, poi pa- farà qualche partita titolare contro squadre più piccole magari, e poi lo vediamo esplodere ne- in una ipotesi positiva lo vediamo esplodere e prendersi il ruolo per me, insieme, sarebbero devast- cioè la, no- la-, la difesa avversaria deve andare al manicomio a quel punto, perché però insieme significa che o cambi modulo e vai di 4-2-3-1 con Mertens sottopunta, squadra ideale, immaginiamo, abbiamo fresco l'immagine del, del, del Bayern che faceva sì. quel modulo là, Mertens sottopunta che aiuta il centrocampo, lega i reparti e Oschimene che su, può reggere il reparto da solo centrale, oppure l'idea di, di un Mertens come gioca in Belgio che possa stare sulla destra e quindi aiuta. Aiutare, aiutare il reparto così, o con Insigne, o Simen Mertens, è tanta roba, è tanta, tanta. roba, dipende sì. da, dall'equilibrio, il famoso equilibrio che il Napoli è abituato ad avere con Callecon, Insigne che lo fa quel lavoro là, o salgo, o crescono tantissimo i terzini, perché noi abbiamo visto Gnabri e lo stesso Coman o Perisic, tornano indietro così tanto? No, ma perché? No. Perché? Davis e Kimmich fanno un continuo stantuffo, Sa, la difesa è molto alta quindi non devono nemmeno farne troppi di chilometri perché esatto. corrono bene. corrono in Quella, quella è
1: la chiave tattica, che tu non puoi giocare a difesa bassa e, e pretendere che quello ti fa il campo esatto. avanti indietro, devi giocare alto. E quindi ti serve anche il difensore. Difen- ti serve il difensore centrale veloce. Perché se tu lasci 30 metri di campo dietro di te, non puoi avere un Socrates che rincuorì eh, se, se, se mettono la palla nello spazio. C'è. Quindi hai bisogno di difensori alla Cubali. Che quando giochi in alto, loro comunque la palla, diciamo. La riescono a prendere se l'attaccante viene lanciato in, a- in porta. Poi un'altra considerazione, sono d'accordo che parte Mertens titolare, anche perché Hoshima non gioca da sette mesi. Eh. Cioè il campionato francese è finito a marzo. Sì. Ma Lione e PSG hanno giocato, quei giocatori là sono in forma perché hanno avuto la Champions, hanno fatto tutto un ritiro, tutto quello, ma i giocatori Lilla non giocano da marzo. Quindi non puoi pretendere che Hoshiman dall'inizio parte titolare A meno che non ha un fisico e una... non lo so, un superumano alla Cavani (ride) appunto Però secondo me non può partire titolare anche perché i compagni non li conosce Però come hai detto tu, secondo me man mano mano, farà sempre più esperienze E poi l'altra cosa che hai detto interessante è il 4-2-3-1 Però se tu giochi questo... Sì, magari in attacco avrai insigne, Man, magari boga a destra e mertens. Quindi un attacco che ti fa 10 con la partita, tipo al bar Monaco. Però poi devi sacrificare qualcuno a centrocampo. E quindi devi mettere Fabian o Zilinski molto più lontano dall'area di rigore rispetto sì. a come stanno giocando ora, eh, magari giocare con Demme e diciamo come hai detto tu, il Bar Monaco giocava con Goretzka e, e Tiago. quindi uno come Goretzka diciamo che recupera palla alla Demme e poi uno come Tiago che la passa bene e quello può essere un Fabian o un Zilinski, forse più Fabian che Zilinski però appunto sacrifichi uno dei centrocampisti, quindi non lo so, deve vedere Gattuso, eh, però sarebbe interessante provarlo qualche partita magari secondo in me... tempo, quando vinciamo già
0: è esatto non per forza in situazioni dove devi recuperare perché poi lì sì. entra in gioco l'ansia perché napoli un pochino l'ha fatto anche contro il Barcellona nel secondo tempo e però lì sei già l- il risultato compromesso c'è un po più di confusione io voglio che lo provi adesso a bocce ferme con calma qualche soluzione nelle partite stregate bloccate dove ti hanno letto uh, sì. il tuo gioco e quindi devi cambiare qualcosina Noi non, io ho provato sto provando a non giudicare Gattuso ancora perché è subentrato in una situazione di estrema confusione e, e difficoltà adesso a bocce ferme vediamo il vero Gattuso, vediamo il valore dell'allenatore perché io sono convinto che non è ah, la grinta di Gattuso, Gattuso è uno che ha studiato che, sì, che sì, ha sì. idee
1: Sì, sì, sì. lui ha sia quello che quello lui ha la grinta però è è uno che è bravo è preparato tatticamente come hai detto tu si sentiva che lui voleva delle cose molto specifiche dai giocatori non so quante volte ho sentito lobo, lobo Mm, quindi lui è preparato questa questa affermazione che che fanno molti che lui è solo grinta, porta solo grinta è sbagliata, lui è bravo se inizia a giocare con 4-2-3-1 avrà le sue ragioni l'avrà testato varie volte l'unica cosa che un po' dispiace è che a differenza di altri allenatori che hanno avuto un ritiro diciamo completo magari di 2-3 settimane lui avrà uno un po' più ridotto e non si sa, è vero. I dif- non si sa eh, che difensori avrà chi starà sulla fascia destra tutte queste cose quindi vedremo e poi c'è il mercato che si chiude ad ottobre che... Una cosa come un mese e mezzo dopo l'inizio del campionato Che quello sarà un altro problema per Gattuso Perché metti che ti arriva l'offerta 80 milioni per Pulibalia ad ottobre Che fai?
0: E infatti sì mm. eh, mentre, mentre mi, mi raccontavi di questa cosa qua Mi rendevo conto che Sì tu a bocce ferme avrà modo di, di fare degli esperimenti, però adesso sta lavorando con un numero esorbitante di giocatori che probabilmente non resteranno nemmeno. C'è anche sì. Maciac, e torna... sì. in, in rosa abbiamo dei giocatori che, che non resteranno, quindi tu fai del lavoro e poi ti arrivano i giocatori che, che occuperanno le caselle importanti più in ritardo e devi recuperare. È tosta, il il post-covid è qualcosa di... di Eh, Il
1: problema non è tanto che ci sono troppi giocatori Perché tu, volendo a quei giocatori, gli fai fare qualcosa a parte Quindi (ride) non è quello Il problema è che tu non sai che squadra avrai ad ottobre Eh, Cioè, perché se noi... Diciamo, se De Laurentiis dice io non vendo a nessuno, questa è la squadra, tu puoi pure avere 100 giocatori nel ritiro, tanto tu sai quali sono i tuoi 23 che farai giocare durante la stagione, non è che il problema è che abbiamo 34 nel ritiro, il problema è che sicuro 11 di questi eh, non fanno parte del progetto e poi ci sono 3 o 4 che non in posizioni importantissime che eh. non sai Quelle sono quei 3 o 4 non sono quei altri 11 eh, in più il problema secondo me sono appunto i vari Allan, ma lo stesso Milik Cioè, noi, noi non abbiamo ancora venduto a Milik mamma mia e, e ci sta la Juve che ha cambiato allenatore e quindi
0: ora magari non se lo prende più Cioè è tutto tutto un casino ora Io sto cercando di seguire con umiltà eh, gli altri youtuber anche delle altre squadre proprio per capire E su youtuber juventini a parte vedi nei commenti gente veramente esasperata I famosi commenti che facciamo noi su giù: Ah Giuntoli sta dormendo, eh, non è bravo, non è in grado Pari pari i tifosi della Juve su Paratici Su Nedved, sulla società che vogliono vogliono fare la plusvalenza, si lamentano loro della Juventus che vuole fare la plusvalenza. E quindi dobbiamo anche capire noi tifosi napoletani che è un discorso generalizzato, non è facile per nessuno,
1: sì, sì. E ora recentemente, forse proprio oggi, c'è stata la notizia che Luis Suarez è stato diciamo scaricato dal Barcellona. Questo è un, un attaccante di peso che. Si libera può scatenare tutto una reazione a domino perché ehm. magari va alla Juve. Si bloccano quindi tutte le altre trattative. Zeco non si muove, Milik non si muove. Quindi, questo fatto del, di Suarez che si è liberato, che è Coman, il, non il giocatore, l'allenatore oh, ehm. eh, eh, del Barcellona, il fatto che diciamo, gli ha detto di andarsene, avrà sicuramente un effetto sul mercato del Napoli perché poi le punte quelle sono in Europa. Quello c'è sempre Beh. un giro di punte. Fra questi club.
0: Eh, questa Quindi... è una bomba. È una bomba. Non l'avevo, l'avevo sentita. In effetti cambia tantissimo. nel valzer mm. degli attaccanti. Perché. Sì. poi, perché vedi... poi sono. <ride> vai a vedere. Infatti, vai a vedere che c'è Icardi che diventa terza scelta. Nel Paris Saint Germain Perché nel momento di, di pressing finale Di forcing finale Entra l'altro che non, non riesco a pronunciare Non so come Bravissimo Che poi solo omaggio il gol C'era, sì, sì. C'era.
1: cardi, secondo me non l'avrebbe sbagliato eh, sì, Quelli
0: con... sono proprio i gol dai cardi. Che lui fa pochissimo sì. tutta la partita Però quella mezza palla puh, La tocca in rete
1: Sapevo che non sarebbe partito titolare Perché ovviamente poi tre davanti di Maria Neymar e Mbappé Non si tocca No, però perdi 1-0 all'ottantesimo,
0: metti a Ciupo Motting e non hai cardi. Scelte, scelte discutibili. Sì, sì. Domenico, io ti voglio ringraziare per il tempo che, che ci hai concesso. Io so, so, so già, ho fatto altre interviste in passato e i subscribers, gli amici. apprezzano tantissimo quando si parla di calcio a differenza di molti altri che poi la puntano sulla cacciara che gridano e lì il contenuto viene a mancare io invece apprezzo tantissimo Ragazzi, Domenico merita il vostro sostegno, quello che date a me andate di corsa a iscrivervi al suo canale perché lui ne parla in inglese e va bene ma ci sono i sottotitoli e quindi fa approfondimento e potete leggere i sottotitoli dopodiché anche gli altri che mi seguono da varie parti del mondo lo so, in inglese fa sempre bene perché in inglese è importante
1: Poi si impara l'inglese, invece che studiarlo sui libri lo studiate parlando del Napoli, quindi...
0: Parlando di calcio quindi alcune cose le potete intuire Anche se non sapete la ah. parola in inglese Perché capite l'argomento e quindi Insomma c'è, tan- c'è solo da guadagnarci Su questa cosa qua Quindi grazie ancora Domenico È stato e un piacere, grazie vediamo, Ci vediamo sui nostri canali sicuramente Forza Napoli sempre
1: Forza Napoli sempre, ciao, ciao.